0: Was geht, was geht? Ihr hört Remember Why You Started hier auf Radio Okawelle 104,6 mit Serjan, Andrew, Bengin und Chia. Und ja, bevor es losgeht, erstmal ein bisschen Musik, die die beiden Jungs mitgebracht haben. Genießt es und gönnt euch das Lied. Okay, und wir sind wieder zurück und fangen jetzt an mit diesem Lied von Pub Fiction. Das haben die Jungs mitgebracht aus einem ganz gewissen Grund. Und zwar, weil sie sehr, sehr viel mit, ja, mit Film und mit ähm, ja, Kino und allen anderen zu tun haben. Ähm, Jungs, erzählt mal.
1: Äh, ja, mein Name ist Shia. Ich äh, betreibe mit meinem Bruder Bengin zusammen den Filmpalast Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel, seit Oktober 2018 und ähm, ja jetzt sind wir hier für euch, ne, um euch für ein paar Fragen zur Verfügung zu stehen. Mein Bruder hat sicherlich auch noch was zu sagen.
2: ja Hi, ich bin Bengen, ich bin direkt im Kino tätig und erstmal wollen wir Sergio und Andrew danken für die Einladung, dass wir hier sein können. Kein Problem.
0: Und freuen uns schon auf eure Fragen. Ja, Mann, ja, Mann. Wir freuen uns auch. Ähm, erstmal danke, dass ihr gekommen seid. Und ähm, ich glaube, wir fangen erstmal so ein bisschen an, den Leuten zu erklären, wer ihr seid, wo ihr herkommt, wie es äh, alles zu dem Ganzen
3: gekommen ist und so weiter. Ähm, sehr schön. Und am besten fangen wir auch mit dem an. Was, was mögt ihr an Filmen und Kinofilmen oder Serien? Mögt ihr die auch? Es gibt ja viele verschiedene Arten, zum Beispiel auch Animes. Wie steht ihr zu den Sachen? Erklärt ein bisschen davon.
1: Wir stehen natürlich beide sehr auf Filme, wir haben schon eine jahrelange Filmleidenschaft, seit wir klein waren. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal mit unserem Vater auch in der Videothek waren, früher noch, und uns Filme bewusst ausgesucht und ausgeliehen haben, um die halt zu Hause zu gucken. Das ging schon ganz früh los, bei uns beiden eigentlich. Er wollte ja auch sogar auf eine Filmschule gehen später, das hat <lacht> leider nicht ganz so geklappt. Und... Ähm, ja, wir stehen halt auch, auf, also wir sind ja auch grundsätzlich verschieden, was unseren Filmgeschmack angeht, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Ne? Er geht eher in diese Fantasy-Richtung, bei mir sind es eher Dramen und Science-Fiction und sowas. Und das ähm, ergänzt sich ganz gut, ne? vor allem wenn es mhm. dann darum geht, Filme auszusuchen für unser Kino. Da ergänzen wir uns ganz gut, haben verschiedene Geschmäcker, streiten uns eigentlich eher selten, wenn es darum geht, welchen Film, äh, welchen Film wir bringen. Schaut ihr auch die Filme immer gemeinsam, auch obwohl ihr verschiedene
3: Geschmäcker habt oder ähm. schaut ihr lieber gerne alleine, ohne zusammen zu sein?
1: Also das ist ja immer so ein Zeitmanagement-Ding. Dadurch, dass er meistens ja direkt im Kino arbeitet, habe ich mehr Zeit, die Filme zu gucken als er. Und ähm, ich mache das eigentlich immer spontan. Ne? Ich gehe irgendwie, ich gucke gerade, okay, ich habe zwei, drei Stunden Zeit, da läuft gerade der und der Film bei uns im Kino, gehe ich hin und gucke mir den an. Ne? Es gibt Filme, auf die freue ich mich monatelang, teilweise mhm. jahrelang. Und ähm, die dann natürlich dann meistens eher mit Freunden oder halt auch mit den Geschwistern. Das kann natürlich auch schon mal passieren. Vielleicht das Mikro <lacht> mal weiter. Bengin hat sicherlich auch was zu sagen.
3: Filmschule Bengin. Filmschule. Erzähl, wie, warum gab es den Traum, wann war er da und warum. Hast du das nicht so weiter durchgezogen oder warum hat es nicht geklappt?
2: Ja, die Filmschule, das ist ein bisschen schon länger her, viel, viel länger. Also ich glaube, das war so um die 2003, 2004 hatte ich die Idee, nach München auf die Filmschule zu gehen und Regie zu studieren. Aber das hat damals dann so ein bisschen finanziell auch gescheitert und dann habe ich auch noch mein Abi abgebrochen gehabt, was auch noch so ein Hindernis war <lacht> damals, aber das hat sich geändert. Kommen wir mal zurück zu den Filmen, die wir geschmeckt haben. Ja. Ja, bei mir ist es, wie gesagt viel Fantasy aber es auch viel äh, Sportbioepic. also Sportverfilmung die auf realer Basis sind und normale Biografien wir haben jetzt äh, seit knapp 20 Monaten das Kino habe ich glaube drei Filme geguckt
3: <lacht> aber <lacht> drei Filme habe ich ich kann mir vorstellen warum weil ich habe auch mal im Kino gearbeitet und das war so ähnlich mit der Zeit
2: ja, vorher am Anfang als wir das Kino damals übernommen haben im Oktober vor zwei Jahren da dachte ich mir, alles klar, ich gucke mir jeden Film hier sofort an und so, aber das kriegt man zeitlich gar nicht hin. Und irgendwann hat man da auch wirklich nicht die Lust drauf, weil jedes Mal, wenn du die Türen aufmachst, hörst du irgendwas oder siehst irgendwas, dann hast du mal irgendwann keine Lust mehr, das Interesse am Film selber hast du dann nicht mehr da. Aber irgendwann gucke ich den dann. Irgendwann, wenn ja, er dann im
3: Fernsehen läuft, mit Werbung und so, dann gucke ich den. An erster Stelle steht natürlich dann für dich die Meine ganzen Gäste. anderen, genau Meine deine Gäste sind die Gäste.
2: wichtigsten da. Hauptsache, die fühlen sich zufrieden.
3: Suchst du dir die Filme bewusst aus oder nimmst du einfach irgendwelche rein für die Gäste oder guckst du schon, okay, was könnte meiner Region eher gefallen, weil vielleicht hast du dir auch so eine Statistik schon gemacht?
2: Naja, zurzeit ist ja das Problem, dass, also nicht diese Zeit, sondern aktuell allgemein, dass viele Filme gleichzeitig starten. Hm. Also viele Verleiher starten ihre Filme gleichzeitig und die müssen halt immer eine bestimmte Zeit lang gespielt werden. Wir sind halt begrenzt auf äh, drei Leinwände. Wir haben nicht so ein Kultiplex oder Multiplex, ja. wo wir halt äh, sechs, sieben Leinwände haben. Also mhm. sind wir sind schon begrenzt und müssen unsere Filme richtig gut auswählen, dass es wirklich auch unserem Publikum äh, gefällt. Das ist ja eine, ist eine leichte Sache dann, mit drei, ja, nee, drei Seilen. Zum Glück haben wir da auch noch Carsten Mönkemeier bei uns, das ist der Vorgänger, der hilft uns mhm. auch so ein bisschen bei der Auswahl. Und da kommt es schon ab und zu zu... Uneinigkeiten, dann will der den <lacht> Film haben, der will den Film haben.
3: Geschmäcker kommen
2: damit. Da ja, kommen, kommen immer diese Schadensfreunde, wenn der dann doch nicht so läuft, wie er es erwartet wurde. Ja. <lacht> Kleiner Konkurrenz dann, kommt. Genau. Ja. Aber zum Glück ist es das so, dass bisher fast jeder Film bei uns sehr gut lief. Okay. Ah, okay.
0: Ich glaube, jetzt haben die Zuschauer erstmal einen richtig guten Einblick, wie das Ganze so bei euch abläuft. Ähm, ja, wir kommen gleich weiter zu eurer Person. Aber erstmal ein wenig Musik. Gönnt euch. So, jetzt sind wir wieder zurück hier auf Radio Okavelle 104,6, Remember Where You Started. Wieder wir vier zusammen und ähm, ja, wir haben es ja gerade schon leicht angeteasert. Wir wollen jetzt ein bisschen ähm, ja, zurückgucken und ähm, ja, erstmal erfahren, wo kommt ihr beide her? Man hat es ja schon an den Namen erkannt. Ähm, ja, was für eine Geschichte verbindet euch? Wie ist das Ganze gekommen?
1: Also uns verbindet, dass wir Brüder sind. Das heißt, <lacht> uns verbinden schon mal die gleichen Eltern. Unsere Eltern kommen aus Syrien. Also wir sind Kurden aus Syrien. Die kamen Anfang der 80er, 1980, 81 oder was, kamen die nach Deutschland. Und ähm, ich bin dann hier geboren, 82, in Salzgitter, um mhm. die Ecke. Also wir haben uns, naja, wie gesagt, in Salzgitter geboren. Und wir haben uns jetzt nicht äh, regional weit von Salzgitter wegbewegt, wie man sieht. Wir sind hier immer noch in der Gegend. Das ist halt auch eine schöne Gegend. Wir sind hier gerne. Und ähm, mein Bruder Benin, der ist dann in... Ähm, ja, der kam irgendwann dazu.
2: Ne? Da mache ich mal weiter. Das ist ja meine Herkunft. <lacht> er ist ja, wie gesagt, hier geboren. Und dann ist das Visum von meiner Mama damals abgelaufen, zurück nach Syrien. Dann bin ich da, da zur Welt gekommen. Mhm. War dann sechs Monate alt, angeblich, und bin dann hier zurück. okay Und meine anderen beiden Geschwister sind auch hier geboren. Das heißt, ich bin das schwarze Einzige. Schaf sozusagen, das in Syrien geboren ist. <lacht> der ja, aber wir sind halt, wie gesagt, wir haben hier alle, alle zur Schule gegangen, äh, bis auf das schwarze Schaf haben auch alle ihr Abi gemacht und studiert. <lacht> Wie viele Geschwister seid ihr? Wir sind vier insgesamt, also wir beide und haben noch einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Und was für einen Altersunterschied
3: habt ihr jetzt unter euch?
2: Also wir beide haben zwei Jahre Unterschied, zu Asad habe ich äh,
0: drei Jahre und zu
2: Susi sind es zehn Jahre.
0: Okay, okay, okay. Ähm das heißt also für euch, ihr habt ja gerade schon gesagt, es hat gar keinen Unterschied gemacht vom, um, ja, vom Aufwachsen her. So hier in der Umgebung, ihr seid in Salzgitter, ähm, ja zur Schule gegangen auch und ähm, habt hier eure Freunde und eure ganzen Bekannten kennengelernt. So. Ähm, habt ihr oder habt ihr trotzdem irgendwann mal ähm, ja, irgendwie eine andere Behandlung erfahren oder war es eigentlich so wie bei jedem anderen? Andere Behandlungen. Hm. So sowas geht in vielen Sachen, also von Nachbarn her bis hin zu, ähm, in der Schule, war, bis hin, also einfach nur, damit die Leute so ein bisschen verstehen, wie euer Ablauf damals einfach war so hier in der Gesellschaft. Wie war eure Kindheit? klar? Ja, genau. also, Kindheit war,
2: also meine zumindest, war sehr gut. Also ich habe ja bin in Salzgitterbad zur Grundschule gegangen, erste bis vierte Klasse Altstadtschule. Mhm. Da mein Freundeskreis gab, dann bin ich äh, auf die Wiesenschule, da hat man kriegt man wieder neue Freunde dazu, weil es wieder eine andere Natürlich. Schule ist. Dann war ich ein Jahr auf dem Gymnasium, wieder neue Freunde bekommen und dann bin ich runter auf die Realschule und da habe ich dann wieder neue Freunde und das sind jetzt über 20 Jahre her und mit denen bin ich tagtäglich was zusammen. Also jetzt bin ich jetzt am Wochenende schon wieder auf dem Geburtstag von einem meiner Freunde aus <lacht> Ja. Also mein ganzer Freundeskreis ist eigentlich aus Salzgitterbad. Okay, okay. Und äh, ob ich was gemerkt habe von meinem Freundeskreis her nicht, von unseren Nachbarn, die waren bisher auch immer alle recht korrekt zu uns, mhm. aber ob man will oder nicht, da kommen immer irgendwelche Blicke oder irgendwelche Sprüche, die mit denen man aber ganz normal umgehen kann, also normal, diese normal. Streitereien und so, bei mir nicht.
3: Okay. Sind deine Freunde eher auch halt ausländisch oder ist bei dir das alles egal? Bei mir bei ist es alles anderen. egal, aber
2: mein Freundeskreis ist größtenteils die Deutsche, mhm. da sind aber auch andere dabei, also andere Kulturen sind ja. auch mit
0: dabei. Safe. Okay, würdet ihr euch selber, also eine Frage an euch beide, würdet ihr euch selber als ähm, eher ruhige Jugendliche oder Kinder so ähm, ja bezeichnen? Oder wart ihr eher so die Wilden, so die durchgehend ganz halt eine Sache nach der anderen gemacht haben und was weiß ich alles? Ich sag mal so, mein Vater hatte fast wöchentlichen Termin
1: bei meinem Rektor.
3: <lacht> Wie sieht's denn bei dir
1: aus hier? Ja, ich bin da ein bisschen anders aufgewachsen. Also ich bin, da, ich habe anfangs in der Kindheit eigentlich gar keine Probleme gehabt mit ähm, irgendeiner Art von äh, Diskriminierung oder irgendwas. Nur ich wurde dann im Teenageralter und sowas, man entwickelt natürlich eine eigene, eine eigene Identität und sowas und ich war dann so ein alternativer Typ, also ein Metalhead und ein Hippie und ein, ähm, in einer Altern alternativen Szene unterwegs. Ich war immer auf der Straße auf irgendwelchen Demos Oh. Für diese Rechte, für jene Rechte gegen rechts und bla und ich war halt permanent, hatte andauernd mit den Cops zu tun, die mich immer wieder umgerannt haben. Ich habe sogar noch eine permanente Verletzung am Daumen von dem, <lacht> bei, meiner, bei einer Demo umgerannt hat. Ich habe ja in der WG gewohnt in Göttingen, wo wir auch alle äh, alternative Leute waren und halt wirklich permanent auf Demos oder die Kastorzüge okay. blockiert und solche Sachen. Ne.
3: Für was hast du äh, größtenteils gekämpft? Oder warum
1: hast du es getan also, eigentlich für Wir dich? waren eigentlich immer gegen rechts auf der Straße. Es ist halt so, man hat irgendwann, eine, wie gesagt, eine eigene Identität, eine politische, ich will nicht sagen Agenda, die man verfolgt, aber mhm. schon irgendwo eine politische Orientierung. Damals war ich, also wie gesagt, ein Hippie, ne? Peace, Love and Rock and Rock'n'Roll, das war so die Devise und entsprechend haben wir dann halt auch gelebt. Das Problem war, ich habe dann natürlich von den ganzen, also in Salzgitter Bad, mich die Nazis halt dann dauernd, die Rechten, die haben mich halt da gerne mal geärgert und sowas. Das Problem war aber auch, dann auch Leute aus unseren Reihen, Kurden, Türken, Araber und so, die haben mich auch gerne mal geärgert, weil für die war ich dann zu deutsch. Ja. Also okay. ich habe dann mehr oder weniger von beiden Seiten abgekriegt eine Zeit lang. Aber das das waren halt nur Man so kleine kind, kindliche Sachen. So, Das war kindisches Zeug, nichts Ernstes oder sowas. Von daher haben wir eigentlich Glück gehabt. Wir wollen natürlich das Ganze auch nicht relativieren oder so, aber... Im Großen und Ganzen hatten wir echt Glück in der Kindheit, haben eigentlich eine gute Kindheit verlebt, wo Diskriminierung mehr oder weniger hm. nicht an der Tagesordnung war. Und warum seid ihr hier geblieben,
3: in Salzgitter, beziehungsweise in der Nähe, statt vielleicht hm. wegen irgendwelchen anderen Sachen irgendwie in anderen Städten in Deutschland zu sein oder so, vielleicht mal die Stadt zu wechseln, hm. um aufzublühen oder das Land zu wechseln. Hm. Ihr habt ja bestimmt die Möglichkeiten
1: gehabt. Wir hatten viele Möglichkeiten, ja auch individuell, jeder von uns hätte natürlich hingehen können, wo er wollte, so. Also ich denke mal, das Ding halt von unseren Eltern ab, ne, die haben ja ihre Freunde hier auch in der, in der Region, in der Umgebung, Verwandte auch, Geschwister und sowas und entsprechend sind wir hier geblieben. Ich habe ja in Göttingen studiert und gewohnt sieben Jahre lang und bin dann halt auch hier. Ich habe meine ganzen Freunde halt auch hier in Braunschweig hm. und in Wolfenbüttel und Umgebung und dann, ist ja, es ist halt, ne, man fühlt sich hier zu Hause, es ist mehr oder weniger die Heimat und dann, Möchte man auch nicht woanders hin. Ich bin hier kein Fan von Großstädten. Das mhm. wäre für mich eh nicht in Frage gekommen. Und Braunschweig, Wolfenbüttel, so, das ist so ein. Ist halt total super. Es hier. passt. Ja, ist es passt. Schöne Atmosphäre überall. Das gefällt uns hier.
0: Okay, ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Überblick weiterhin. Ähm, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe den Zuschauern auch. Bleibt dran hier auf Radio Okawelle 104,6 bei Remember Why You Started. Und jetzt erstmal ein wenig Musik von
3: Lil Baby und Gunner. Drip to Hot. Wieder zurück hier auf Radio Okawelle. Neben mir sind Bengin und Chia, die zwei Filmkritiker und Filmliebhaber, die sich dann den Traum erfüllt haben eines richtigen Kinos. Und ich spreche nicht von einem Heimkino. Wie hat eure Filmleidenschaft denn angefangen?
1: Ging bei uns schon ziemlich früh los. Wie gesagt, wir waren früher ganz oft mit unserem Vater in der Videothek und haben uns Filme ausgeliehen und sowas.
2: FSK also, 16,
1: ne? Ne, natürlich nur FSK 16. <lacht> ich weiß noch, wir hatten damals eine Videokassette da war äh, die erste Hälfte von Jackie Chan's Action Hunter drauf und die zweite nee Moment die zweite Hälfte von Jackie Chan's Action Hunter und die erste Hälfte von ähm, Power Man 2 war das? Von ne? Charlie Chaplins äh, Der große Diktator. ja Nee, das war Action Hunter, Power Man 2 war was anderes. Und diese Kassette <lacht> haben wir rauf und runter geguckt. Ne? Das heißt, wir kannten aber nie von Action Hunter den Anfang oder von Der große Diktator das Ende. Kannten wir halt nicht. okay, okay Aber dadurch okay. entwickelte sich bei uns beiden, also bei mir im Besonderen, die Liebe für Jackie Chan und die Liebe für Charlie Chaplin. Die sich im Endeffekt übrigens sehr ähnlich sind, was ihre... Ähm, ihre Macherart angeht, was Filme angeht und sowas. Ja. Da fing das schon an. Sehr ja. ähnlich. Die sind sich sehr ähnlich. <lacht> ne? Die machen beide viel selber Regie, Drehbuch, Schauspielerei, Produzieren. Das sind halt ja. so wirklich Machertypen. Die machen alles komplett selber. Ja. Und, ähm, das hat schon was.
2: Ja, Film und Fernsehen, das war früher bei mir Schule... Fertig, ab nach Hause. Fernsehen machen, tollen Fußballstars erstmal gucken. Ja, man. Ja, genau. Das so, lief immer genau auf so. RTL 2. Ja, ja,
0: also. Pokito und so. Pokito du? Ja, alles. alles. Pukito,
2: Digimon, hast du nicht gesehen? Ja, tollen ja. Fußballstars. Mila Superstar. <lacht> ja, das, ist das ganze Mist haben wir damals geguckt. Genau das, so. Was sie heutzutage gucken, ist halt deren Generation. Und so. Ja, Können muss man Arten hinnehmen, gefallen. aber ja. ja. ich weiß, was du meinst. Ja, und wie gesagt, Filme, Wochenende immer. Mit Papa in Videothek, zwei, drei Filme ausgeliehen und dann geguckt. Da war auch. Einer, der hat sich immer gut eingeprägt bei mir, das war die Maske, die haben wir damals auch auf. Oh, da, da haben ja. wir gerade einen neuen den Fernseher den geholt Ja, ja, da ja, ja das, das ist der Grüne, ne? Ja, genau, ja, genau, genau, genau. Damals okay, hat mein Vater okay. einen Sony-Fernseher neu geholt, hier noch so einen Röhrenfernseher, aber 16 zu 9, die kam <lacht> da gerade raus, die 16 zu 9. Da haben wir den da geguckt und... Hast <lacht> du sogar DVD dann schon? Ne, ne, das war noch Videorekorder, aber das, ja, da krass. dachte ich, boah, geil, ja, okay. Das war geil. Okay. Ja.
0: Habt ihr dann auch immer, ähm, ja, hattet ihr so diesen Bezug zu den Figuren in dem Film, dass ihr euch was abgeguckt habt ja. für euch so? Also, das ist ja eigentlich
1: so das Übliche, dass man so sagt, ey, ich will so sein wie der und der. Klar, also ich weiß noch, Asad, der hat immer Charlie Chaplin nachgemacht. <lacht> so also Unser jüngerer Bruder. Der war quasi Charlie Chaplin, ne? der konnte das wirklich richtig gut. Und natürlich haben wir immer die Jackie Chan-Stunts versucht nachzumachen, bis die Mutter dann irgendwann dazwischen gegangen ist und sowas. Also das hat schon abgefärbt. Wir haben ja auch selber mal einen Film gedreht. Lass mich raten, war das was für ein
3: Film war das? Bestimmt irgendwas ähnliches wie Smackdown oder so. Nee, nee, <lacht> aber
1: Smackdown haben wir Bangin und Asad auch viel gespielt. Boah, ja, und man das hab ich schon jedes
3: Mal man jedes Mal.
1: Ja, wir haben damals einen Film gedreht. Scheiße, wie hieß denn der? Freak Show.
0: Freak hieß
2: der. Freakshow. Freakshow. Der
1: liegt immer noch in der Rohfassung bei uns rum. Ja, da fehlt noch, noch die Post-Production,
2: fehlt da noch. Also die Special Effects <lacht> kommen noch an, die sind noch nicht so weit, deshalb.
1: Ja, habe nicht oh, so weit. Junge, die Eltern hatten eine Kamera, aber weißt du, man nimmt sich die Kamera und filmt einfach drauf los ja, und dann sich was. Und, ähm, aber da sind schon ein paar geniale Szenen drin, ja, mit musikalischer Untermalung und sowas. Also da haben wir uns schon Mühe gegeben. Müssen es halt nur mal zurechtschneiden, aber. Das werden wir wohl nie machen. Aber da ging das los. Okay. Ähm, wenn man
0: es jetzt so ein bisschen vergleicht, ne, habt ihr auch ähm, damals so irgendwie eine Bewunderung oder so eine Sympathie gegenüber den Leuten, die diese ganzen Filme machen, irgendwie so empfunden? Also auch so Walt Disney oder so, so, mhm. diese, so welche Typen, so, wie, wie habt ihr die wahrgenommen in dem Alter? Mhm. Da war man immer so, man hatte seinen
2: Lieblingsschauspieler da schon oder beziehungsweise seinen Lieblingsregisseur. Oh, einen Steven Spielberg-Film, den muss ich gucken. Ja, ist ja. egal, was für eine Kritik der hat, den muss ich gucken, ob der schlecht oder gut ist. Das ist Steven Spielberg. Der kann nur gut sein. <lacht> ja. Das war so die Auffassung von uns damals, als wir noch kleine Kinder waren. Also Steven Spielberg, was dann noch so die ganzen Regisseure waren. Aber Spielberg hat sich da halt da eingebrannt. Das war zu seiner Zeit, wo wir so ins Fernsehen und so kamen, hat sich das eingebrannt alles. Mhm. Warst du nicht sogar vor mir das erste Mal im Kino? Ich war das erste Mal, war ich das erste Mal im Kino. Ich glaube, dass äh, den ersten Film war irgendein Disney-Film, wo ich das erste Mal geguckt. Äh, war es nicht Aladdin? Ich glaube, es könnte sogar Aladdin auf irgendeinem Geburtstag ja. gewesen sein oder sogar ja. noch früher. Könnte auch Ariel <lacht> gewesen sein. Ja, mein, ja okay. Freu mein Freundeskreis ist halt ein bisschen bekloppt.
3: Ja, okay,
0: okay. okay. Ich weiß auch, mein allererster Kinofilm, den ich mal geguckt habe, der war mit meiner kleinen Schwester so und wir haben Cars geguckt. Und Cars, ah. diese ganzen Autos, die haben so fett ähm, die Motor heulen lassen. so so weißt du ein so, kompletter. Mm. Und das war so laut für meine kleine Schwester. Sie hat den ganzen Saal voll geheult. Oh. Sie hat komplett voll geheult. Der ganze Saal hat uns gehasst, hat uns angeguckt und wir mussten diesen Saal verlassen. Ach, und ich was. weiß auch ganz genau, als leider Junge war ich so sauer, weil ich wollte dieses Ende gucken, aber
3: ich konnte nicht. Aber, ja, Aber Das bis, war mein erster Kinofilm. Bis heute Kinofilm. immer noch nicht zu Ende. Ja doch, bis heute schon, ja. bis heute schon, aber es hat in dem Moment schon hart gekillt. Also mein erster Kinofilm war und das bereue ich immer noch nicht, dass der erste war, Harry Potter. Ich bin, Boah, Harry ja, Potter, Harry ich bin Potter so ein Harry Potter, Potter Fan. Fan. Ja, solid, ich bin ja. ein Harry Potter Fan, auf ja. jeden Fall. Harry
1: Potter ist krass, safe, safe. Ich kann mich an meiner meiner war auf jeden Fall Aladdin. vielleicht warst du da mit an meinem Geburtstag oder so, Kindergeburtstag, Ist man ja mal ins Kino gefahren. Aber ich weiß auch der Film und ich weiß sogar noch ganz genau den Film und ganz genau die Szene, wo ich dann mich ins Kino und Filme machen und sowas verliebt habe, das war Jurassic Park. 1993, erstmal war das sowieso das Ultra Kino erlebt, wenn du zwölf Jahre alt bist und du siehst so einen Dinosaurier-Film, wo die Dinosaurier halt echt original, ultra authentisch aussehen. Und da ist dann die allererste Szene, wo der Brachiosaurier da auftaucht und die alle ganz erstaunt sind und sowas. Das war so wirklich die Szene, wo du dich ins Kino verliebt hast und in Filme und sowas. Ich erinnere mich ganz genau, wie ich mit solchen Augen da saß in diesem Kinosaal ja. und dachte, das kann nicht wahr sein, <lacht> was da gerade passiert. Ja, bei mir war das der erste
2: große Kinofilm, wo der sagt, alter, das Kino ist geil. War hier Independence Day. Oh ja, das war auch super. Ja, okay. 96 muss das, glaube ich, gewesen sein. Da hat man auch dann so, oh, geil. Natürlich war der erste ausverkaufte Film, in dem ich war, das war Titanic. Da waren wir noch in dem kleinen Weiß Kino aber, in, in den Salzgitterbad, wo, glaube ich, 90 Leute reinpassen. War
1: der Film nicht defekt oder sowas? Das ist dann irgendwie, direkt als die Titanic runtergegangen ist, ging der Film dann irgendwie Ja, der ja. zwei, drei Mal hat <lacht> der Film aber...
0: Ja, okay. Wirklich. okay.
2: Aber
1: keiner hat zugegeben,
2: dass er im Film war, ne? Das ist klar. In der Schule hat, hat der keiner. Schule, ne? hat keiner den, wenn ihr ne? den, den Film <lacht> gesehen, nee, haben wir nicht. Niemand. Die, die wir uns. Uns. <lacht> brauchen wir nicht.
0: So, okay, okay. Ähm, wie kam es? Wie kam es dazu, dass ihr dann für euch gesagt habt, dass ihr ein Kino aufmacht beziehungsweise so ein Kino mhm. leitet? Weil das ist ja nochmal was ganz anderes. Die Filme so mit so einer Leidenschaft für ihr beide jetzt auch nochmal zu gucken. So, und dann das Ganze auch von der anderen Seite zu sehen und einfach den Leuten das Ganze anzubieten.
2: Also der Gedanke, da mal so
0: ein Kino zu haben, war ja mal so ein Traum
2: mehr oder weniger. Also nicht wirklich der Gedanke, den man vollenden möchte. Und dann kam irgendwann ein Freund von meinem Vater, der meinte, hier, das Kino steht zum Verkauf. Und da kam bei uns dann wirklich, jetzt machen wir das. Haben uns das Kino angeguckt, jetzt machen wir das. Oh. Jetzt machen wir Hobby zum Beruf. Ganz einfach. Ja, okay. Gut, also die ganze
0: Entscheidung hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert. 20 Minuten? ja waren im okay. Kino drin, haben uns das angeguckt fertig. Okay, okay. Und das heißt also, für Leute, also für viele Leute, klar, wäre das vielleicht in 20 Minuten eine Entscheidung, aber es müssen ja auch gewisse Umstände da sein, dass man sagt, okay, man kann es machen. Was habt ihr vorher gemacht? Dass ihr gesagt habt, einfach nur, okay, wir nehmen jetzt,
1: also wir wechseln die Branche? Oder so, wie ist das? Also erstmal, die Begeisterung war natürlich ganz groß, als es dann hieß, da gibt es ein Kino. Oder bei uns in der Familie ist das meistens so. Ja? Wenn wir, also ich war ja in der Familie in der Immobilienbranche und sowas tätig. Und ähm, sobald es da irgendein Objekt gab, gab, was äh, total toll war und äh, gute Aussichten hatte und sowas, dann waren natürlich alle Feuer und Flamme, jeder wollte es sofort haben. Ich war immer der erste Kritische, der gesagt hat, Leute, lass uns das erstmal überdenken, weil ich wusste, es bleibt immer an mir hängen. <lacht> so, wenn Also jeder will immer alles haben, aber sich wirklich darum kümmern, tun dann halt die wenigsten. Und beim ja, Kino lief das, lief das so ähnlich. Ich habe auch gesagt, Leute, was wissen wir denn vom kino -Business? Wir sind voll die Filmfreaks. Ich kann euch zu jedem Film äh, den Regisseur nennen und welcher Schauspieler welche Nebenrolle wo hatte, bla, aber was, was bringt mir das, ne, wenn ich ein Kino leiten will? Ja, normal. Also, lass uns das erstmal ein bisschen überlegen. Wir haben uns ein bisschen hin und her überlegt und äh, eruiert. Und äh, zum Glück hat mir Carsten Mönkemeyer, ja von dem jetzt schon gesprochen hat, den Vorbesitzer. Ohne den hätten wir es nicht hingekriegt. Der hat uns da wirklich Schritt für Schritt in das ganze Kinobusiness eingeführt. Und unterstützt und uns immer noch. Immer noch. Also, ohne okay, ihn. Das, richtig
0: geil, richtig geil. Ohne
1: ihn schaffen wir das nicht.
3: Okay, dann Grüße gehen raus auf jeden Fall auch an Carsten. Ne? Ja, Danke, Fall, dass du die beiden supportet hast. Ja, Mann, Wie kann man sich aber vorstellen, was für ein Gefühl ihr in dem Moment hatte zusammen? Oder mit der ganzen Familie so, dass ein Traum, den du mhm. sagtest gerade, ein Gedanke, den man nicht vollenden möchte oder für manche nicht kann oder konnte. Und für euch war es außen nichts plötzlich möglich, wie bei mir und andere bei, hier mit der Radioshow. Wie kann man sich eure Gefühlswelt oder Gedankenwelt in dem Moment vorstellen, bevor ihr
1: das angefangen habt zu leiten mhm. oder bevor ihr das realisi realisiert habt? Also anfangs waren wir sehr euphorisch und dann je mehr wir wussten, was uns da erwartet, also ich musste mich in alles erst einlesen ne? und teilweise war der Kopf am explodieren und man dachte, scheiße, ey, das kriegst du nie im Leben hin, aber so nach und nach kommt man halt rein, wie das bei allem ist ne? und dann läuft das dann schon. Ja, er macht das halt so, wenn er ein Ikea-Bett kauft, der liest die Anleitung. Ich baue,
2: ich baue das Bett einfach zusammen und dann <lacht> kommt einfach nicht viel raus. Ich lese die Anleitung und baue Scheiß. dann auch
1: ein Bett, du liest die Anleitung nicht und baust dann einen Schrank aus dem Bett. Ja, also, aber...
2: Irgendwas kommt bei raus. Nee, der erste Gedanke war, dass wir das übernommen haben, weil wir vorhin schon gesagt, nee, yeah, jetzt kann ich jeden Film gucken.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Und dann kam es halt immer mehr und dann wurde es halt doch: es ist komplizierter, als es aussieht. Ja. Also es ist nicht ja, einfach okay. nur, ich stehe da der, der Kasse, verkauft Popcorn und Tickets. Da steckt mehr hinter.
1: Und äh, dessen waren sich viele anfangs nicht bewusst. Die haben halt nur gesehen Kino, ne? Und äh, Kinobranche und Traum erfüllen und sowas, klar. Aber das ähm, hat irgendwo idealistisch gesehen auch äh, Priorität, aber man muss ja irgendwo das auch am Laufen halten und sowas. muss ja auch funktionieren. Du kannst ja nicht ein Kino kaufen und nicht wissen, wie es läuft und dann ähm, äh, geht das den Bach runter oder so. Also man muss schon auch wissen, was man macht und das Gute ist bei uns halt, dass wir uns ja halt sehr gut ergänzen. Ähm, also bis jetzt hatten wir da eigentlich keine Probleme, ne? außer jetzt natürlich in dieser ganzen Corona-Phase ist ja eine Ausnahmesituation, aber davor <lacht> lief das eigentlich alles rund man hat auch Spaß gemacht. Okay, jetzt sind
0: wir an einer sehr, sehr guten Stelle für Musik. Remember Why You Started, Radio Kavelle
3: 104,6 mit Russ What They Want. So Leute, ich hoffe, das Lied hat euch gefallen und wir kommen hier zurück wieder zu Shia und Bengin. Meine Frage wäre jetzt den Zuhörern, die gerade nach Hause fahren, vor der Arbeit oder gerade irgendwo anders hinfahren und heute Abend nochmal einen Film gucken möchten. Welche Top 3 Lieder, äh, Top 3 Lieder sage ich schon, Top 3 Filme würdet ihr den Zuhörern denn empfehlen? was ein Must-Watch ist, ein, den du geguckt haben müsstest, mhm. eurer Meinung nachher. Was würdet ihr sagen? Ja, meine Lieblingsfilme, wahrscheinlich kennt die eh schon jeder. Also ich würde sagen, Herr der
2: Ringe-Trilogie muss man erstmal gucken. Was kann man heute noch gucken? Gegen jede Regel mit Danzel Washington. Oh, sehr ja. guter Film. Safe. Ja. safe, safe, safe. safe. Und dann geht es noch so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht Goodfellas noch oder Kindsköpfe, da kann man mal gut lachen. Also Komödien, die gehen immer eigentlich. Also... Oder allgemein hier die, äh, wie heißen die? Äh, die von Mike Myers, die Filme. Austin Powers. Die kann man auch mal gucken. Zum mhm. Lachen sind die gut. Was habe ich in letztens geguckt, wo ich so extrem gelacht habe? Super, Superbad habe ich wieder geguckt. Superbad. Superbad ist super, ja, das ist klasse. Ja, okay. ja, das sind so die Filme, die halt die Leute gucken könnten heute. Ja. Oder, oder sie kommen zu uns ins Kino und gucken, was da läuft. Ja. Aktuell haben wir ja das Sommerkino, da können sie ja in das Schloss Innenhof kommen. Und auf der Webseite können Sie dann sehen, was für Filme laufen. Auf äh, www.filmpalast-wf.de und die Tickets buchen. Und bis zum 23. August haben wir da noch. Und der äh, letzte Film ist ziemlich beste Freunde. Und Herr der Ringe läuft da zum Beispiel auch an dem Samstag, letzten Samstag. Am 22.
0: Okay. Leute, also ihr habt es gehört. Ne? Geht auf die Website, checkt sie ab. Und ähm, ja, guckt einfach, was in der nächsten Zeit läuft und besucht das ganze Ding mit euren Freunden.
3: So, und für die Science-Fiction-Fans... Shia, was naja, würdest du denen
1: sagen? Ja, naja, also ich habe einen sehr, sehr breit gefächerten Filmgeschmack. Also meine Top 3 sind auf dem dritten Platz ist dann so Old Boy, aber das Original von äh, Park Chan Vogue ist ein super Film. Der ist in jederlei Hinsicht äh, ein wirklich szenastisches Meisterwerk. Also wenn mhm. man den gesehen hat, dann äh, eigentlich so gut wie jeder Charlie Chaplin Film, am liebsten moderne Zeiten. Ist auch so ein äh, sozialkritischer Film damals schon, 1923 oder wann er rauskam, sich das zu trauen, das ist schon. Ist schon eine Sache. Und mein Lieblingsfilm ist Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Der ähm, ist so ein dystopischer Science-Fiction-Film von 1969, der nicht jedermanns Sache ist. Also ist schon harte Kost. Aber wenn man sich ähm, mit sowas auseinandersetzen will, dann ist Clockwork Orange wirklich der beste Film. und also, Da gibt es so viele Filme. Die ganzen äh, Hitchcock-Filme, Psycho, habe ich erst letztens wieder mhm. geguckt. Ist ein ganz, ganz großartiger Film. Äh, 2019 übrigens. War ein ganz großartiges Film. Ja, da gab es sehr, sehr viele wirklich richtig gute Filme. Also, Welcher denn zum Beispiel? Mir ähm, fällt gerade keiner ein. Marriage Story war zum Beispiel wirklich richtig gut. Knives Out war wirklich originell und hat Spaß gemacht. The Lighthouse war super. Parasite. Parasite war also, Den, Der <lacht> läuft übrigens gerade bei Amazon Prime. Also wenn ihr nichts zu tun habt, guckt auf jeden Fall Parasite. Der, das ist mal ein ganz anderer Film, als man den im Alltag so mitkriegt und völlig jenseits des Mainstream Die ganze Machart von dem Film ist ganz anders, als man das von Hollywood kennt. Dem können wir jedem, jedem ans Herz legen.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, Tja. Ähm, Ja, Amazon Prime. Da haben wir auch noch andere Sachen wie Netflix mhm. und andere äh, Streamingdienste So. Wie steht ihr dazu? So Glaubt ihr selber für euch, ähm, es ist Konkurrenz? Glaubt ihr selber, es ist eine Revolution in diesem Filmding? Dass es einfach für die Leute ein sehr guter Vorteil ist? Oder nimmst du irgendwas Kulturelles weg vom Kinoding? Hm. Wie siehst du das Ganze oder wie seht ihr das Ganze?
1: Also Kino existiert ja mittlerweile seit gut 100 Jahren und hatte schon mit vielen äh, existenzbedrohenden äh, zu tun als VHS rauskam also überhaupt erst als die Fernseher rauskam dachte man schon das war's mit Kino dann als VHS rauskam dachte man das war's mit Kino und so also es gab immer diese, diese Phasen in der Geschichte wo es dann hieß das war jetzt das das ist jetzt das Ende des Kinos aktuell mit den ganzen Streaming-Anbietern ist die Diskussion größer als sie jemals war aber wir glauben eigentlich nicht daran dass Kino aussterben kann weil Kino halt so einzigartig ist man trifft sich mit seinen Freunden man geht ins Kino, man hat dieses gemeinsame Kinoerlebnis und quatscht danach und isst Popcorn. Und also das ist halt was anderes. Ne? Die große Leinwand, selbstverständlich. Das ist was anderes. als Zum Beispiel, ich nehme da ganz gerne als Beispiel Gravity, ja, den Film von Alfonso Cuaron. Wenn man den im Kino guckt, ist das was komplett anderes, als wenn man den zu Hause guckt. Wirklich, da liegen Welten dazwischen. Und ähm, so wird sich das auch in Zukunft weiterhin verhalten, denke ich. Also wir sind da guter Dinge. Wir glauben nicht, dass Kino ausstirbt. Ja, Kino ist
2: ja auch immer so der Vorreiter für alles. Also sprich, was Sound angeht, was Bild angeht. Es gibt ja halt jetzt Dolby Atmos, das heißt, der Sound kommt auch sogar von oben. Das heißt, wenn Vögel über dir wegfliegen, hörst du es richtig über dich wegfliegen. Und dann gibt es sogar jetzt Dolby Cinema, das heißt, da hast du noch ein schärferes Bild, als wenn du zu Hause einen 4K-Fernseher vor dir hast. Und das alles im Kino halt. Und wie gesagt, wir haben Kino hat schon viele Konkurrenten oder die auch noch da sind und vor... Netflix, Amazon und so, die ganzen Streaming-Dienste, gab es auch schon Streams, die illegalen Streams da. Die ganzen Kinofilme, die gerade im Kino waren und parallel dazu hat Internet irgendwer gestreamt, illegal. Und das hat dem Kino auch nicht wirklich geschadet. Also Kino wird bleiben. Da werden auch die großen Schauspieler werden dahinter stehen, weil die wollen auch lieber auf der großen Leinwand sein, als nur zu
0: Hause im Fernsehen. Ich glaube, an der Stelle will ich auch einfach mal so sagen... Ähm wir werden auch bleiben. <lacht> Remember yeah. why you started und Radio okay, wird auch bleiben. So, also jeder, der sich jetzt irgendwie vorstellt, dass wir nur auf die Streamingdienste äh, ausweichen oder dass wir irgendwie Platz machen für andere Radiosender oder so, wir werden definitiv bleiben. Wir werden wachsen und wir werden euch weiter hier nerven. Wir werden euch hier richtig, ähm, ja, komplett den ganzen Impact von unserer Gedankenwelt weitergeben. Und
3: ähm, auch ja. mit ein bisschen Musik dann auch ja. den Tag schöner machen. Und wobei hier, wir hier auch zu unseren Social Media Seiten hinweisen können. Safe, safe, also äh, Remember Why You Started, also RWS, unten S-Set
0: auf Snapchat und auf Instagram und ganz normal Remember Why You Started, ausgeschrieben, immer der erste Buchstabe groß bei Facebook und bei allen Streaming-Plattformen. Ähm, da könnt ihr uns finden und da könnt ihr das ganze Ding im Nachhinein entweder anhören ähm, ja oder dauerhaft verfolgen über die Social-Media-Sites. Da könnt ihr auch immer im Kontakt mit uns bleiben und sagen, was gerade abgeht hier in der Nähe. Wir pushen die Leute, wir wollen Underground-Artists einfach mehr Aufmerksamkeit geben und genau. Aber das soll das Ziel hier sein. Ja, genau dieses, ähm, der Gemeinschaft helfen beziehungsweise der Gesellschaft helfen und die mit einbeziehen, das Ganze, was man macht, macht ihr beide ja auch mit dem Filmpalast zusammen und ihr seid jedes Mal wieder irgendwie im Kontakt mit der Gesellschaft und gibt ein gutes Bild auf jeden Fall nach außen, meiner Meinung nach, wo ich das Ganze so ein bisschen recherchiert habe, ein bisschen geguckt mhm. habe, ähm, ja, wollt ihr ein bisschen erzählen, ein, zwei Sachen vielleicht rausheben, was euch im Gedächtnis hängen geblieben ist oder warum ihr das sehr gerne macht, einfach dieser Kontakt mit der Gesellschaft, so,
1: warum euch das so ein Anliegen ist? Wir haben das eigentlich schon sehr früh auch von unseren Eltern so mitgekriegt, also von unserem Vater, von unserer Mutter, dass das Sozialengagement, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ähm, Priorität haben sollte. Also man hat natürlich auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit des Betriebs, aber man sollte trotzdem äh, sich irgendwo sozial engagieren, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Wir finden das wichtig. Also unser Vater hat uns das schon sehr früh mitgegeben und wir haben, als wir das Kino dann übernommen haben und gestartet haben, war uns das auch von Anfang an äh, wichtig, dass wir der Gesellschaft auch was zurückgeben. In Form von irgendwelchen Aktionen halt. Also man kann mhm. äh, über das Jahr 2019, Ende 2018 haben wir es ja übernommen und wenn man Filmpalast googelt oder so, man wird ganz viele Artikel finden aus dem Jahr 2019, die sich damit befassen, was wir halt so gemacht haben. Wir waren ja auch unter den Top 10 Kinos in Deutschland oh. von Movie Pilot ausgewählt. Da gab es 1.600 nice. Kinos und ähm, die Top 100 wurden noch von den von von den ganz normalen Menschen gewählt und die Top 10 wurden dann von einer Jury ausgewählt. Ach was? Und da waren wir dann unter den Top 10 in Deutschland. Wir wurden eingeladen in München zu der Verleihung, die wir dann unverdient verloren haben, <lacht> <lacht> aber das war ein schönes Erlebnis halt auch, ne? dass man auch die Anerkennung kriegt für das, was man so, was man versucht zu leisten und was man versucht zurückzugeben. Natürlich, und das, das war schon sehr schön.
3: Welche Punkte werden da in dem Kino eigentlich dann beachtet von den Jurys? Also was war der ausschlaggebende also, Punkt dann? Äh,
1: die haben von Jahr zu Jahr immer verschiedene Kriterien. Das, 2019 ging es um soziales Engagement. Da haben wir halt auch ein bisschen Glück gehabt. Ja, und man dann, weiß
2: vorher nicht, was. Achso, ja, welche welches, Kategorie genau, ist gar nicht... Welche Kategorie kommt erst
1: ganz zum
2: Schluss, nachdem die Top 100 gewählt wurden, ah. kommt dann die Kategorie, dieses Jahr geht es um soziale... Okay, okay Soziale okay. Dienste und so, also man weiß da wirklich man vorher nicht, das also heißt, wir haben es nicht gemacht für... Da, da, also ja, dafür. ja,
0: so, das heißt eigentlich, der ganz normale Alltag wird einfach bewertet und dann sucht sich eine Kategorie raus und das war's. Genau, und
2: dann
3: gucken die halt, wie hat das Kino da in dieser Kategorie gearbeitet. Okay, okay, nice. Was würdet ihr selber sagen, was euch ausmacht, warum eure Stammgäste zum Beispiel jedes Mal wieder aufs Neue zu euch kommen. Was also? Was würdet ihr sagen, Was? warum, welcher Aspekt fällt euch denn da ein? Na, ich würde sagen, weil die, unsere Gäste sich da nicht als Kunde fühlen.
2: Die fühlen sich da schon so familiär. die kennen die Gesichter immer wieder, da wird nur geduzt, also jeder Gast, der da reinkommt, wird geduzt, man kennt sich, man spricht über Filme, die kommen mal wieder, dann haben wir auch noch das beste Popcorn in der Umgebung, das wir frisch immer täglich frisch machen, unsere Nachos, unser Käse, also es ist eigentlich das Kino selber, das, der Flair, der, der Retro Flair, der kommt jetzt überall wieder. Hm. Und plus halt äh, die Gastfreundschaft, die wir unseren Kunden geben. Ja, das, gesagt, wichtig. Wir, wir das ist wichtig. Wir nehmen die nicht als Kunden an, sondern wirklich als Gäste.
0: Ja, okay, nice. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Also so, ich glaube, was weit, also was Besseres kann man nicht als Kunde, sage ich mal, erstmal verlangen.
1: So, erst, als erstmal so eine Grundeinstellung gegenüber einem selbst. So. Ja, unsere, unsere Gäste wissen, dass wenn die zu uns ins Kino kommen und äh, fürs Ticket bezahlen und fürs Essen bezahlen etc., die wissen, dass das bei uns auch in guten Händen ist, die wissen, dass wir halt dann auch zurückgeben. Also, das spricht sich halt auch sehr schnell rum, ne? Bengen war ja Wolf Mütler des Jahres 2019, auch aufgrund des äh, Kinos und wie sich das rumgesprochen hat, weil er auch ein paar Sachen auf die Beine gestellt hat und so. Und, ähm, das ist halt auch ausschlaggebend sowas, ne? Wenn die Leute wissen, okay, da ist ein Kino, da haben wir qualitativ dasselbe wie in den, in den großen Kinoketten, dieselbe Bildqualität, dieselbe Technik, aber gleichzeitig gibt das Kino halt auch noch was zurück und hat Aktionen, wie zum Beispiel unsere Weihnachtsaktion, wo wir alleinstehende Mütter und Väter ins Kino einladen für lau, die sich vielleicht, also Mütter und Väter, die sich kein ähm, schönes Weihnachten leisten können, die laden wir dann halt einfach ein. Wir laden Weihnachtsmann ein, wir verteilen Geschenke und allein dieses äh, dieses Leuchten in den Augen der Kinder zu sehen und sowas, das ist unbezahlbar und genau ja, aus diesen Gründen machen wir das. Ne? Und das ist schön und wir, uns gefällt das eigentlich so. Wir haben auch nicht vor, das einzuschränken oder sowas, wir werden das weiter so führen weiter ausbauen, weiter für die Städte und für die Stadt selbst. Wir repräsentieren ja irgendwo auch Wolfenbüttel und die Gemeinde Wolfenbüttels und sowas und wir tun das gerne und versuchen dem natürlich auch gerecht zu werden.
3: Das ist schön zu hören, das ist schön zu hören. Ja, also auf jeden
0: Fall auch meine äh, Wahrnehmung von außen so, ähm ist auf jeden Fall genau das, was oder spiegelt genau das wieder, was ihr jetzt gerade auch gesagt habt. So ähm, Alles, was ich vorher im Filmpalast oder übers, äh, über den Filmpalast gehört habe, so war eigentlich schlichtweg irgendwie positive Sachen. so Und ähm, das ist einfach ich glaube genau diesen Sachen zu verdanken so weil ich glaube wenn die Leute unfreundlich behandelt werden hm. so dann spiegelt sich das auch einfach in der im Hören so wieder ähm, bei den anderen Leuten so und dem ist einfach nicht so in dem Fall ich glaube jetzt bevor wir weitermachen weil ich noch ein paar Fragen zu Pengin auf jeden Fall habe ja, würde ich aber safe. erstmal in die Musikwelt einsteigen ähm, remember why you started Welle, 104,6 ihr hört es und ähm, ja jetzt erstmal auf dem Weg zum Besten Road to Goat, Shindy. Okay, wir sind wieder zurück. Ihr hört Remember Where I Started, hier auf Radio, Okawelle 104,6. Ich hoffe, das Lied hat euch gefallen. Und jetzt sind wir wieder back im Interview. Und äh, ja, wir haben eben gerade schon angesprochen, Wolf Mittler des Jahres, äh, Bengin. Bevor du hier weiter faxen machst, erzähl mal ein bisschen, wie war äh, Wie ist das Ganze abgelaufen? Was ist das überhaupt? Also erstmal das Grundprinzip, damit die Leute verstehen, was das überhaupt auf sich hat.
2: Den Wolfenbüttler des Jahres, das macht die Braunschweiger Zeitung mit äh, Jägermeister zusammen. Es gibt auch den Braunschweiger des Jahres, den Helpenstädter des Jahres, als Veteraner des Jahres. Machen die wohl irgendwie seit 2018. Und äh, die kamen auf mich zu. Was heißt, die kamen auf mich zu? Ich wurde vorgeschlagen von irgendwem, was anonym bleibt. Also ich hatte damals im Juni hatte ich eine E-Mail bekommen, da ging es um einen leukämie Jung, mhm. der gern seinen Geburtstag feiern würde und einen Film gucken würde. Aber okay, okay. leider nicht mit Menschen ins Kino gehen kann, weil halt sein Immunsystem so geschwächt ist. Mhm. Und da die, haben die gefragt, ob die sich einen Saal mieten können, für sich alleine halt und den Film gucken können. Da haben die gesagt, klar, das geht. Das machen wir aber gratis. Wir machen keinen Geldgewinn kein Geld wegen einem kranken Jungen. Ja, Habe ich denen gesagt, die können halt kommen. Äh, Popcorn, Getränke ja. und den Film gratis alles mit Freunden also, und der kam dann zu Zehnt oder so.
0: Mhm,
2: Waren riesig dankbar und, äh, und wussten gar nicht mehr, was sie sagen. Da hat der Junge auch noch ein Geschenk von uns bekommen, weil er ein großer Harry Potter-Fan war, haben wir ihm einen Harry Potter-Rucksack gegeben.
0: Geil, richtig fresh. Und, richtig äh, fresh.
2: Da habe ich mit äh, Schir zusammen mit ihm auch noch äh, lebenslang Kinobesuch umsonst für ihn und seine Familie. Geil. Also, das kann jederzeit, ist... wenn er, sobald er sagt, ich will Kino gucken, sage ich, komm vorbei, guck okay. den Film. Und dann hatte sich die Großmutter von dem Jungen an die Zeitung gewendet, an die Wolfenbüttler Zeitung. Und irgendwie einen Monat später oder zwei Monate später haben die mich angerufen, würden gerne ein Interview führen, weil das und das. Ich hatte das schon gar nicht mehr im Bildschirm. Ja, ja, okay. Und die kamen dann, haben ein Interview gemacht, kam dann groß in der Zeitung raus, bei Facebook, überall. Und dann war diese Wolfenbüttler des Jahres, da haben die dann äh, Nominierung angenommen und da wurde ich halt nominiert. Okay. Und dann über die Nominierung kam ich dann in die Top Ten. Mhm.
0: Und die wurden dann wiederum gewählt? Und die wurden dann
2: wieder von den Wolfenbüttlern gewählt. Da bin ich genau. dankbar den Wolfenbüttlern gegenüber, dass sie mich halt ausgesucht haben. Und dann war im Oktober die Verleihung. Und dann Geil. haben wir gewonnen. Aber äh, um den Sieg ging uns ja eh nicht. Also ja. ich habe das nicht gemacht, damit ich gewinne oder sonst ja, was. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, um ehrlich zu sein. Ja, alles klar. Aber es ist halt schön, wenn, dann, äh, wenn einem gezeigt wird, dass... Äh, Soziales Engagement doch noch irgendwie anerkannt wird.
0: Natürlich, natürlich. Ich bin auch ein und, kompletter Fan von sowas.
2: Und das ist halt ein Ansporn auch für jeden anderen, das zu machen. Und nicht nur, Sicher. um irgendwie Wolf Müttler des Jahres oder Salzgitteraner des Jahres oder irgendwas des Jahres zu werden. Einfach nur wirklich, um was Gutes zu tun.
0: Ja, ja. Das sollte zu 100 Prozent der Ansporn sein bei solchen Sachen. Also nicht irgendwelche Auszeichnungen oder irgendwelche, keine Ahnung, extra äh, extra Begutachter, keine Ahnung, irgendwas so, ne? nee, Das Chillt sollte man einfach. wirklich von Herzen bringen, weil ja. man es. Machen möchte, und nicht weil man irgendwas gewinnen möchte. Genau so ist es. Genau so ist es. Ähm, auch für alle Leute oder alle Zuschauer oder alle Zuhörer <lacht> jetzt, die ähm, ja einfach dabei sind, guckt euch einfach was davon ab. So guckt euch was davon ab und auch von dieser Einstellung. Wir sagen es einfach jedes Mal, aber wir werden es auch jedes Mal weiterhin sagen. Dass die Leute sich einfach mal ein Beispiel daran nehmen sollen, dass Leu also andere Leute etwas Gutes tun. Weil irgendwie jedes Mal ist es nur so, dass die Leute sich etwas dabei rausziehen, wenn irgendein Rapper irgendwie irgendwas kauft. Oder irgendwie sagt, ich bin der Coolste, weil ich gebe so viel Geld aus. Oder ich bin der Coolste, weil ich fahre diesen Wagen oder das oder das. Aber die Leute hören weniger zu oder seltener zu, wenn einfach jemand jetzt wie Bengin sagt, ey, soziales Engagement lohnt sich. Und es ist auch scheißegal, ob man ausgezeichnet wird oder nicht. Sondern man sollte es einfach tun, um seinen Mitmenschen irgendwie zu helfen.
3: So, und man hat dabei Spaß halt. Ne? Genau und so, man
0: hat Spaß. Es ist Also für mich selber und auch bei Serjan und ich denke mal bei uns allen vier ist es so, ihr habt es rausgehört, wenn man das wirklich für sich erkannt hat, dann ist das so eine Lebenseinstellung und dann macht das Spaß, bei jedem einzelnen Mal, wo man das einfach macht, so weil man verstanden hat, was man den Leuten damit mitgibt. So, was Benjamin auch gerade meint, der kleine Junge, der hat sich gefreut bis, bis sein Lebensende, So der freu, wird sich die ganze Zeit darüber freuen, weil so eine Geste ist leider nicht selbstverständlich. Sollte es eigentlich sein, aber ist es leider nicht so. Und genau deswegen diese Wertschätzung
1: gegenüber solchen Sachen ist einfach sehr, sehr hoch. Und das müsst ihr euch einfach bewusst sein. Da waren auch wirklich großartige Menschen nominiert bei dieser Wolfenbüttler des jahres geschieht. Da war ein Herr, der war 90, Mitte 90 oder sowas, und der lädt regelmäßig äh, Flüchtlingsfamilien ins Kino ein, um um den ähm, um den halt diese Kinokultur halt auch näher zu bringen, die sie äh, aus Syrien oder sowas zum Beispiel überhaupt nicht kennen. Und dann gab's es ein, eine junge Dame, die ähm, körperlich eingeschränkten Menschen hilft. Das heißt, sie opfert ihre Freizeit und ihr eigenes Geld, äh, um Menschen zu helfen, die körperlich eingeschränkt sind. Und sie hat selber davon eigentlich nichts, außer der Tatsache, dass sie hilft. Dann war da noch die Jungs und Mädels vom äh, Park, Wolf in Brooklyn, die... Äh, Kids ermöglichen zu Skateboarden, die sich das vielleicht nicht leisten können. Die stellen dann Skateboards und sowas zur Verfügung und helfen denen, auf einem Skateboard zu stehen, zu pushen etc. Also das sind halt alles, das ist inspirierend, ne? auch wenn man davon liest. Die, ist dann im Endeffekt auch völlig egal, wer gewonnen hat diese Wahl. Alle die zehn Leute, die ähm, nominiert waren, geben einem irgendwas und inspirieren einen dazu, an sich selbst noch mal ein bisschen mehr zu arbeiten und das besser aus sich rauszuholen. Klar. Also das war großartig, dass großartig, sich mit den Leuten auch zu unterhalten auf der Gala. Das war super. Also Leute lesen
3: Leute lesen das in der Zeitung und denken sich vielleicht was dabei sogar, hoffentlich natürlich und machen vielleicht sowas ähnliches,
1: dann auch halt so Leuten zu helfen. Darum ging es uns ganz oft halt ne bei diesen, ähm, bei all unseren Aktionen geht es halt uns auch darum, dass die Leute das sehen <lacht> und auch mitnehmen und sich auch inspiriert fühlen, ähm, selber irgendeine Art von Initiative zu zeigen oder hier und da was zu tun und ähm, nach Möglichkeiten zu suchen, irgendwem zu helfen, eine Patenschaft für ein Kind zu übernehmen oder für, für Tiere oder sowas. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, sich ähm, sozial zu engagieren. Man müsste sie halt nur wahrnehmen. Ne? Und das genau so ist uns, es. Genau dass so die ist. Leute das machen. Genau. Und ich will auch nochmal so einen Aufruf,
0: so einen kleinen Aufruf einfach starten so an die Leute. Ähm, jeder, der bis jetzt hier im Interview saß. Das heißt, also ihr könnt euch theoretisch sogar unsere Playlist auf Spotify an Leuten einfach als Liste nehmen wo ihr selber sagt, dass die Leute euch gefallen oder sympathisch sind und bei genau diesen Leuten meldet ihr euch dann und gibt eure Ideen ab. Weil irgendwie jede Person, die bei uns jetzt hier vor Mike saß und irgendwelche Geschichten erzählt hat, so alle von denen sind bereit, euch bei euren Zielen zu helfen. Natürlich, ihr kriegt jetzt hier kein äh, All-Inclusive-Paket, wo ihr eine komplette Beratung kriegt und alles drum und dran. Aber wenn ihr mit einem Plan und einer Idee kommt und sagt, ey, ich möchte das gerne umsetzen zum Wohl der Allgemeinheit, dann ist jeder Einzelne, der irgendwie jetzt bei uns war, meistens bereit, euch zu helfen. Ich und Serjan sind es auch. So, das heißt also, meldet euch. Ihr könnt nicht ja, sagen, ja. so, ihr könnt nicht sagen irgendwie, ihr wisst
1: nicht, wenn ihr ansprechen könnt. Weil ab jetzt habt ihr unsere Playlist. Also so, die ja Leute, die wollen, die wissen halt nur nicht wie. Ne? Genau so genau. ist es. Die sich dann an uns wenden, an andere Leute, die gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Ne? Ja, ja, und das ist halt einfach genau dieser Attitude, die man von Leuten bekommt, die gerne helfen so und das wollen wir einfach wieder inmachen. So wirklich so, wir wollen es inmachen, über positive Sachen zu reden. Jeder irgendwie in den Nachrichten, im Radio oder über irgendwelche anderen Sachen redet immer nur negatives. Ah, oh, es ist da das Schlimme passiert. Ah, oh, ey, es ist definitiv klar, dass viel schlimmes auf dieser Welt passiert, aber wir reden viel, viel, viel weniger über die das wirklich positiven Sachen. So, reden wir eigentlich kaum. So Und wir sagen immer nur, ja, okay, geil, da wurde gerade jemand gerettet. Okay, eine Woche. So, aber irgendwie so eine schlimme Sache ist fünf Monate irgendwie drin und als Thema. Genau so ist es.
3: Ich glaube, wir machen jetzt auch noch mal kurz einen Break. Einen Moment, einen Moment. An. Eine Sache wollte ich noch sagen. Also an alle Zuhörer, falls ihr irgendwelche Art seid oder Talente habt, versteckte Talente, die ja, die ihr habt und vielleicht gar nicht zeigen wollt, zeigt sie. Also bemüht euch dafür, sie noch stärker ausbringen zu lassen, aber äh, zeigt sie. Und wir wollen halt auf Social Media, auf Instagram zum Beispiel, das auch reposten dann und die Leute in der Region zeigen, so was für Talente hier versteckt sind.
0: Genau so ist es.
2: Da kann ich auch noch was dazu sagen. Es ist ganz wichtig, dass ihr immer an eurem Traum und eure Ziele festhaltet. Egal, was in eurem Weg kommt, immer den Traum und das Ziel verfolgen. Ihr werdet viele Steine im Weg haben, die könnt ihr aber zur Seite räumen. Und wenn ihr Hilfe braucht, sind immer auch eure Freunde, Familien. Immer ist irgendwer da, der euch helfen kann, den Stein aus dem Weg
0: zu schaffen. Wichtigste ist, an den Traum festhalten. Genau so ist es, genau so ist es so nicht. Das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Und denkt an eure Mitmenschen. Denkt ja. an eure Mitmenschen. Serja sagt es auch. Es gibt äh, auch noch unsere Insta-Seite, wo wir euch pushen, euch We supporten. Are one. Wir sind, genau, wir sind eins. Das war's. Jetzt nochmal ein bisschen to one. Geht in die Musik, gönnt euch das Lied.
3: Hip-Hop in deiner Region. Hier sind wir zurück bei Remember Where You Started mit mir und Andrew Als Gäste Chia und Benging Hesko vom Filmpalast. Jetzt geht es um eure Community. Wie ist der Feedback von eurer Stadt selbst oder aus anderen Städten? Kommen mehrere Leute von außerhalb zu euch oder nicht? Und wie sieht es da aus? Supporten euch die Leute viel oder ist das eher so ein Gang und Gäbe- ja, ich gehe einfach ins Kino, dann gehe ich einfach lokal irgendwo hin.
0: Aber auch euch als Person, ne? Also nicht nur dann den Filmpalast selber, so die Filme und das Ganze drumherum so, weil ich denke mal, da sind die Leute auch sehr gut zu, ähm, ja, zufrieden. Auch wie die euch selber wahrnehmen, wie ihr einfach das Gefühl habt, wie die Leute mit euch umgehen.
1: Also wir sind da, was das angeht, eigentlich vom Glück geküsst, weil Wolfenbüttel uns großartig behandelt. Also wir haben unsere Gäste sind. Immer freundlich. Also das hat bei uns alles was familiäres. Wenn die zu uns ins Kino kommen, dann hat das was von, von Familie, die zusammenkommt. Wir ähm, haben Stammgäste, die seit 20, 25 Jahren ins Kino gehen und die halt wirklich dazugehören. Ne? Die sich dann auch mal dahinstellen und Popcorn verkaufen. Wenn mal äh, Not am Mann ist oder so mal für ein paar Minuten oder sowas. Also es hat halt alles was familiäres. Wir haben Leute, die uns unterstützen auf eine Art und Weise, ähm, die uns völlig umhaut. Wir haben zum Beispiel den, an dieser Stelle auch Grüße an Joachim, der äh, von sich aus einfach angeboten hat, uns Geld zu überweisen, als wir schließen mussten, wegen der behördlichen Auflagen dieser Corona-Geschichte, der hat dann einfach <lacht> angefangen, uns Geld zu überweisen. Aber da kann ich auch noch was dazu
2: sagen. Da gibt es auch noch den der Carsten Buchmann, der 25 Euro monatlich da überwiesen hat und Carina Eberwein, die unter dir geholfen hat und Mike Hesse. Und bei Mike Hesse steht sogar bei dem äh, Verwendungszweck, wer, wer gutes tut, dem widerfährt auch gutes. Mike das ist auch
0: super. Geil, ja. geil. Okay, da also das heißt also, da, da kann man also richtig sehen, so die Leuten ist es bewusst, dass ihr einfach so der Community helft, so ja. und einfach nach das, draußen ja. hin wirklich was machen
1: wollt. Wir sind, also wir haben zum Beispiel, als ich jetzt, wir mussten ja Plakate drucken für unser Sommerkino und dann habe ich angerufen in ja, der Druckerei und äh, vom Filmpalast Wolfenbüttel und der wusste sofort, wer ich bin. Und ach, ja, ihr habt ja auch immer so viel Gutes getan. Das finde ich total großartig von euch. Und klar, ich helfe euch da mit allem, was ihr braucht und sowas. Also, es kommt halt auch sehr viel zurück. Man gibt und es kommt genauso viel zurück. Es ist halt großartig. Also, auch total überraschend. Man, Leute, die mit einem telefonieren und die einen dann kennen, einfach nur von, von den, von dem, was wir so getan haben. Also, es fühlt sich, fühlt sich halt gut an. Ne? Natürlich. Wenn man Ey. das auch kriegt und dieses Feedback ist super. Also, wir fühlen uns sehr wohl in Wolfenbüttel. Wir sind sehr, sehr dankbar für unsere Gäste und äh, unser, alle, die uns besuchen kommen, alle, die uns immer wieder gut zureden, die uns sagen, auch diese Sommerkinogeschichte, wie toll das ist, dass wir das aufgebaut haben und wie sehr sie sich freuen, dass man vor allem in dieser Zeit halt ein bisschen kulturelle Abwechslung hat. Irgendwas, wo man mit den Kindern hingehen kann und wirklich mal abschalten kann. ja, Und dieses ganze, diesen ganzen Trubel, der uns alle ja gerade ähm, mehr oder weniger einnimmt, dass man den hinter sich lassen kann und mal für kurze Zeit wieder sich einen Film angucken kann. Der Fall ja jetzt sogar Open Air und dann. Ähm, Viele Kinder kommen dahin und sehen zum Beispiel letztens das erste Mal die unendliche Geschichte. Ich meine, die kommen zu uns. Und die unendliche Geschichte ist halt so ein Film, jeder von uns erinnert sich an die unendliche Geschichte aus der Kindheit. Und die kommen zu uns und sehen die unendliche Geschichte das erste Mal bei uns. A -Trio. Das ist, und A -Trio, <lacht> genau, das ist für uns halt auch ein Privileg. Ne? Und wir genießen das. Und yeah. wir lieben das halt einfach. Und wir lieben unsere Gäste. Sind sehr dankbar für jeden an dieser Stelle. Danke, Wolfenbüttel. Ja. Ja, wirklich, also so und, kann ich... Und natürlich auch aus Umgebung, wir haben auch Gäste, die kommen aus Goslar und aus Braunschweig und aus Schladen und ähm, ja, an dieser Stelle einfach danke an alle für den Support und für alles einfach.
0: Würdet ihr jetzt, wenn ihr jetzt gerade so an der Stelle seid und ihr blickt auf alles zurück so, würdet ihr sagen, dass ihr, wenn ihr... Euch jetzt nochmal als die Jugendlichen, die damals immer Scheiße gebaut haben, beziehungsweise viel gemacht haben und noch nicht an ja, die Zukunft, sage ich mal, groß gedacht haben. Und jetzt dass ihr sagen würdet, okay, euer früheres Ich wäre stolz auf euch und ihr habt genau die Ziele und Träume und das verwirklicht oder verkörpert, was ihr euch damals vorgestellt habt. Man muss natürlich immer bedenken, klar, das Mindset verändert sich mit der Zeit, mit den Jahren. Also es ist klar, dass wahrscheinlich viele Sachen aus der Jugend sich nochmal im Kopf geändert haben. Aber ich meine so vom Grundprinzip her, also seid ihr zufrieden? Also ich würde
2: von Gebot bis jetzt nichts ändern in meinem Leben. Okay. Also, genau wieder alles so machen, wie es passiert ist. Mein jüngeres Ich wäre stolz auf mich
0: jetzt. Ne? Okay, sehr geil. Ich bin Antwort auch stolz hat. auf mein jüngeres Ich. <lacht> ja, Okay, ist
1: auch interessant, so zu sehen. Aber hast recht, stimmt. Ja, das passt so alles. Man hat sich natürlich, als wir jung waren, natürlich erträumt, irgendwas mit Filmen zu tun zu haben und in der Filmbranche irgendwie tätig zu sein. Also, Dass sich das, das überhaupt erstmal, dass das überhaupt zustande kommt, ist schon mal großartig. Aber gleichzeitig war uns das halt, wie gesagt, auch wichtig, auch als wir noch jung waren. Und ich ja vor allem äh, viel Aktivismus betrieben habe und sowas, war mir das als wichtig, dass wenn ich erwachsen bin, ich mich genauso weiterhin sozial engagiere. Nicht nur jetzt, wo ich idealistisch bin und jung bin, wie alle ja in ihrer Jugend idealistisch sind, sondern dass ich das auch in meinem Erwachsenenalter mittrage und da auch weitermache. Von daher habe ich das weitergetragen. Und ich äh, finde, man, unsere jüngeren Ichs können stolz sein auf unsere älteren Ichs und umgekehrt. <lacht> okay, also ihr sagt ihr habt es auch beide jetzt schon ein paar Mal
0: angesprochen. so. Es war so ein kleiner Traum beziehungsweise ja. es war so ein Traum mit Filmen zu arbeiten so und man merkt ja auch an eurer Redensart, wenn ihr über Filme redet einfach so, dass ja. ihr da so voll aufgeht und ähm, ich glaube deswegen kann sich jeder, der jetzt einfach dazu hört, eine Scheibe von abschneiden um selber für sich zu sagen Geht dem nach, was ihr selber mögt. So, wenn ihr Sportler seid, dann macht durchgehend Sport. Wenn ihr, keine Ahnung, gerne Filme guckt, ne, dann macht, also guckt gerne Filme und macht da selber was und guckt, wie ihr das umsetzen wollt. Wenn ihr nur reden könnt und eure Freunde totlabert und die schon gar keinen Bock mehr haben, euch zuzuhören, dann macht eine eigene Radioshow oder und dann, dann macht ein Podcast so und dann labert die Leute voll so. Einfach irgendwas <lacht> so. Aber sagt nicht, sagt nicht, ich habe nicht die Chance oder ich habe nicht die Ideen oder es geht nicht nicht. Ihr habt auch irgendein Talent.
3: Jeder von uns. Jeder ist in genau. irgendetwas gut. Und genau. wenn man das jetzt nicht weiß, sucht man etwas, wo, also wenn man nichts versucht, dann kann man nicht sagen, ich kann das nicht. Genau so so erstmal ja. versuchen, ob man etwas kann und dann kannst du immerhin sagen, so okay, ich kann das doch nicht. Greift nach den Sternen, Leute. So.
0: Ja, Mann, ja, Mann. Wurde uns schon in jedem Kindheitsfilm damals ja, und so. Und jeder, der irgendwie damals, wie wir vorhin gesagt haben, RTL 2 geguckt hat nach der Schule, da sind nur Folgen oder Serien gelaufen, wo man sich einfach dachte ey, der Typ macht genau das, was er will. Der macht das vom Herzen. Der hat Freunde, der achtet auf seine Freunde, der ist loyal mhm. und der hat einfach nur ein Ziel, bzw. einen Traum. Und das wird uns vermittelt, also zieht das auch raus. Und nicht nur das irgendwelche Kampfszenen,
1: wo die sich geschlagen haben, so, sondern ja.
0: wirklich das Rundumpaket.
1: Okay. Ähm, und tut ja? Gutes, Leute, tut Gutes. Genau wir sind alle so. in diesen Zeiten, wir sind alle, nehmt Rücksicht auf eure Mitmenschen. Wenn ihr irgendwo irgendwas seht, was nicht rechtens ist, dann greift ein, zeigt Zivilcourage, Tut einfach Gutes. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und man fühlt sich auch gut, wenn man Gutes tut. Also ihr werdet sehen, was für eine Art Befriedigung ihr daraus zieht. Das wird euch überraschen. Tut einfach Gutes.
3: Plus, das kommt irgendwann mal wieder zurück auf einem zurück, wenn man das es in dem man, Moment ja. braucht. Ne? Genau das so man ist halt es. Nicht vergessen.
0: Genau so ist es. Alles klar. Dann steigen wir jetzt ein in die Musik und ähm, danach kommen wir nochmal zu Ende. Ihr werdet sehen, Remember Why I Started, Radio Okawelle, bisschen in die Musik. Gebt euch. So, ihr seid zurück bei Remember Why You Started hier auf Radio Okawelle 104,6. Ich hoffe, euch hat die Show bis jetzt gefallen. Das Interview ist auf jeden Fall ganz gechillt hier im Studio und ähm, uns allen vier gefällt es. Ich glaube, jetzt sind wir schon am Ende und ähm, ich würde aber trotzdem sehr, sehr gerne nochmal für die Leute die Zukunft ein bisschen belichten und ein bisschen erklären, was da in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Ihr habt ja schon mal angesprochen, das Sommerkino. Wie genau können sich die Leute das Ganze vorstellen? Wie genau, ähm, ja, oder auf was genau können die sich freuen und wie wird das ablaufen?
1: Ähm, ja, wir vom Filmpalast Wolfenbüttel, uns wurde von äh, vor einiger Zeit von der Stadt Wolfenbüttel ähm, angeboten, ein äh, Sommerkino, Open Air Sommerkino zu veranstalten in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Wolfenbüttel. An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei der Stadt Wolfenbüttel und dem Kulturbüro für die großartige Zusammenarbeit in dieser Zeit. Also die Sache ähm, ist halt, äh, der Schlossinnenhof vom äh, Schloss Wolfenbüttel, der wunderschön ist, den haben wir so hergerichtet, dass wir da eine riesige, äh, ultramoderne LED-Leinwand hingebaut haben. Das ist keine Leinwand, das ist eigentlich ein LED-Screen, der ähm, so konzipiert ist, dass man da Filme drauf gucken kann, auch wenn die Sonne da direkt drauf knallt. Also das Teil ist wirklich geil, geil. qualitativ okay. extrem hochwertig. Gut. Geil. Open Air Sommerkino. Wir zeigen viele Klassiker. Wo? Also wo ist In, das? In Wolfenbüttel im Schloss Wolfenbüttel. Ach so, okay. auf dem Schloss Innenhof. Wir zeigen viele Filmklassiker natürlich. Ähm, teilweise natürlich auch moderne Filme, Kinderfilme, alles mögliche querbeet. Also man müsste mal vorbeikommen, sich einen Eindruck machen. Ihr könnt jederzeit auf unsere Homepage gehen. www filmpalast-wf.de und euch über das äh, Sommerkinofilmprogramm informieren. Ihr könnt uns bei Facebook folgen. Äh, sucht einfach nach dem Filmpalast Wolfenbüttel. Da könnt ihr uns ähm, folgen und seht das Programm. Es lohnt sich für euch, glaubt mir, weil wir zeigen wirklich äh, viele tolle Filme. Und es ist, gibt halt, wie gesagt, die Möglichkeit, sich die Open Air anzugucken unter strahlend blauen Himmel bei tollen Temperaturen, bei tollen Filmen. Mit Freunden, mit Familie. Freunden, mit Familie. Wir ja. haben unser leckeres Popcorn, da Getränke, Verpflegung ist äh, vor Ort. Es ist wirklich eine sehr schöne Atmosphäre. Wir haben sehr, sehr viel Zuspruch gekriegt von allen Seiten, was das angeht. Also die Leute sind begeistert. Von daher, kommt vorbei.
0: Kommt vorbei, kommt vorbei. Ich denke mal, Sergio und ich, wir werden uns das auch nicht nehmen lassen. Ich, einfach mal ab und zu da zu sein und uns das Ganze anzugucken. Ähm, ja, Insgesamt ein paar andere Sachen auch, was ähm, den Filmpalast angeht, werden in der nächsten Zeit auch von unserer Seite aus auf euch zukommen. Und ansonsten würde ich äh, mich bedanken einfach, dass ihr da wart. Genau. So. Uns hat es auf jeden Fall mega gefreut über das Ganze, wir konnten sehr viel mitnehmen und ja, uns könnt ihr auch unter rwos-sz auf Instagram und Snapchat verfolgen, wie gesagt, was wir da machen, die Arbeit mit der Community und das ganze ja Artist oder Underground Artist pushen. Können wir auf jeden Fall da machen und könnt ihr da verfolgen. Und auf Spotify, Deezer und iTunes könnt ihr das Ganze dann ähm, ja, unter Remember Where You Started ausgeschrieben. Immer der erste Buchstabe groß, könnt ihr das alles finden und genau, da könnt ihr jede Folge von uns nochmal im Nachhinein anhören.
2: Ja, wir danken auch, dass wir hier sein durften und hoffen natürlich, dass es nicht das letzte Mal ist und dass eure Show noch groß wird. Jungs, unterstützt die beiden. Remember Where You Started und dann gebe
1: ich mal weiter an meinen Bruder. An dieser Stelle äh, auch von meiner Seite aus vielen Dank an die Jungs von Remember Why You Started. Ein thematisch wirklich äh, eine, ein großartiges Konzept, was ihr hier zusammengestellt habt. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass man den Leuten das mitgibt. Ähm, und inspiriert halt auch die Leute dann ne, dahingehend. Also ich finde das super, was ihr hier macht. Vielen, vielen Dank dafür, für die Einladung. Ich hoffe, dass ihr weiterhin Erfolg feiert mit dem Konzept. Und wir wünschen euch alles Gute.
0: Danke, danke auf jeden Fall. Ähm, ja, ihr werdet nicht das letzte Mal von uns gehört haben. Danke, dass ihr da wart. Wie gesagt, Ach, remember gerne. where you started. Sehr John.
3: Ich wünsche euch allen Zuhörern auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Genießt bald den Sonnenuntergang und das gute Wetter. was Wir sind ja auch hier im Sommer. Nimmt die positive Energie der Sonne mit und strahlt das auch so aus in eurer Umgebung und habt viel Spaß noch.
0: Genau das könnt ihr euch mitnehmen. Das ist der Vibe, tut Gutes. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ganz letzter genau. Satz. Einfach Ganz wichtig. Nimm's genau. mit. Remember where it started. Nächste Folge. Out.